0: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, estación con cobertura nacional al servicio de la información y también a través de nuestras plataformas de redes sociales que se activan a partir de este momento para precisamente brindarles a ustedes todo el escenario que se plantea en este espacio radial. Instagram, YouTube, eh, Twitter, Facebook, Fanpage, TikTok, todas estas plataformas en este momento eh, unidas. Bien, está con nosotros hoy César Relova, como todos los días. También tenemos a eh, don Felipe Argote, el economista, y hay temas interesantes que tratar con él en la mañana de hoy, relacionados con la situación económica que vive el país actualmente. Eh, ayer me llamó la atención una publicación, y voy a compartirla con ustedes, de el Banco Mundial, eh, que estuve revisando y decía que esto es una alerta del riesgo de que la economía de varios países entre en un periodo de estanflación. Es decir, de crecimiento bajo o nulo e inflación elevada. Imagínense ustedes la tormenta perfecta. Crecimiento bajo o nulo, nulo, cero o menos, y una subida en la inflación a causa de la invasión rusa Rusia, uh, de Rusia a Ucrania y la persistencia de los efectos de la pandemia. En su informe actualizado, Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes, el Banco Mundial rebajó la previsión de crecimiento mundial hasta el 2,9%, lo que supone 1,2 puntos menos respecto a lo que ya se había proyectado en enero, cuando se citó en 4,1%. El principal elemento nuevo en las previsiones del banco es la guerra de Ucrania, que empezó a finales de febrero y que está teniendo muchos efectos sobre la economía mundial. Un aumento del precio de las materias primas, más problemas para la cadena de suministro y mayor incertidumbre, entre otros. Desde el Organismo Financiero Internacional, destacaron particularmente los efectos negativos que en un periodo prolongado de inflación tendría sobre las economías en vías de desarrollo y alertaron de que, como resultado de la guerra y de la pandemia, estos países cerrarán el 2022 con unos ingresos por persona un 5% inferiores, a los del 2019 así que si usted en el 2019 andaba mal ahora va a estar peor para el 2023 el Banco Mundial también rebajó la perspectiva de crecimiento, en este caso en puntos puntos hasta dejarla en un 3% así que decía alguien y lo reitero, lo he venido diciendo el jueves que tuve la oportunidad de conversar con eh, Freddy Zambrano él es analista financiero y también con David y Me decía Freddy, lo más preocupante de todo esto, y tengo que decirlo con franqueza, es que por lo que yo veo, estamos más cerca del principio que del final de la crisis. Don Felipe Argote, ¿cómo ve usted la situación? Y para muchos que nos escuchan en este momento, esto es Suena interesante, eh, eh, es entendible, pero para un gran sector de la población esto no se comprende, no se entiende. Me gustaría que usted, como docente, le explique a la gente de qué estamos hablando. Bienvenido.
1: Eh, sí, buenos días, Álvaro, César, eh, Roberto. Eh, gracias por la invitación. Mira, el, el asunto es que eh, hay las complejidades del análisis macroeconómico utiliza matrices que son pues muchas y entonces muchas veces se toman o aquel toma la parte que le gusta y lo infla entonces sí, eh, hoy sale eso pero un par de días anterior el banco mundial dijo que Panamá iba a ser el país que más crecía con un 6% eh, y el gobierno tiene una publicidad pagada en los medios diciendo sí. que, wow, que vamos a crecer mucho entonces, pero todo en economía es relativo. O sea, Panamá cayó 20%, mientras la mayor parte de los países cayeron 6 o 7%. Entonces, cuando nosotros, es, el gobierno celebra que crecemos 15%, eh, más que ahora 6, más que todo el mundo, es como si tú te caes en un hueco de 20 pies o de 20 metros y subes 15 y dices, wow, subí más que todo el mundo. Pero es que nosotros se cayeron en un hueco de 6 metros. Así que con subir 7 ya salieron del hueco. Nosotros seguimos abajo. Además que nuestra economía, por estar en gran parte metida en la economía internacional, si tú quitas el canal y quitas la mina, o sea, lo relacionado con el sector externo, todavía nosotros estamos más de 10% por debajo de donde estábamos en el 2019 porque el sector interno, que es el que más genera empleo, como la construcción, el comercio, eh, realmente no, no, no están recuperándose en la forma que deberían hacerlo. Y las pequeñas empresas, el turismo, realmente tampoco. Pero entonces ahí es donde tú tienes que hacer el esquema de planificación. Porque cuando tú planificas, tú te das cuenta que puede recuperarse yo veo a sectores muy de muy buena fe diciendo no aquí lo que hay que por pues el turismo Porque el turismo da trabajo el turismo da riqueza sí tú sabes que da más riqueza que el turismo el petróleo vamos a exportar petróleo pues hay que no tenemos petróleo bueno el turismo cómo vamos a, o sea el, el mundo está tan complicado y tan congestionado que apostar por el turismo que hay que hacerlo hay que apoyarlo pero apostar por el turismo en una situación como esta que en cualquier momento se cierra, en cualquier momento se abre, el combustible está caro, los pasajes están caros, porque la gasolina para arriba no es una buena idea. Entonces, cuando tú planificas, tú ves que realmente puede tener dinámica, que se puede empujar y que puede hacer el gobierno. Porque también dice no, ya tenemos que dejarnos de esto, del transitismo, lo que hay que hacer es industria. ¿O okay, qué quiere la base? ¿Tú quieres que el gobierno haga industria? ¿Que ponga una fábrica? No, entonces, ¿qué vas a hacer, exonerar? ah bueno vamos de nuevo a las generaciones y los subsidios pues para que la gente tenga negocio gratis, o sea ah. si hubiera posibilidades de industria ya habría gente apostando a esos empresarios porque lo que sabemos nosotros aquí afuera lo saben 10 veces mejor porque ellos tienen todos los software y toda la información que nosotros no contamos, entonces aquí decir cuando vamos a hacer pastillas pues vamos a hacer fábrica de pastillas esto ya está estudiado y no es la exoneración, ni es el subsidio lo que va a hacer que unas empresas internacionales se muevan hacia acá. Cuando decimos, oye, estamos desbaratables vamos a exonerar y exonerar. No, ¿qué va? Si allá lo que se están es muriendo de hambre. Yo quiero ir a, a lugares donde me digan que la cosa anda volando. ¿No ¿Están volando o no? Entonces yo no voy para allá. Cuando estén andando, me dicen. Entonces el gobierno debe empujarlo. Bien, la economía globalizada Después de la globalización, todo cambia. Una guerra en Ucrania afecta al resto del planeta. Antes había guerra en muchos lugares y el efecto no era tan devastador. Pero el asunto es que ahí está en medio dos cosas importantes. Uno, el petróleo de Rusia, que era un actor, el primer productor de petróleo de Estados Unidos, eso hace 10 años era, era ni siquiera alguien sospechaba. Cuando hablamos de petróleo, hablamos de Arabia Saudita, de, de los Emiratos Árabes, de Irán, de. No, no, es Estados Unidos. Y el segundo es Rusia. Y casi a la mitad sigue sí, Canadá y luego los demás, que tienen un peso. Por supuesto que lo no tienen. Pero aquí el peso que tenía Rusia eh, y la metida de pata de Putin, que iba a venderle el 80% del gas a Alemania, ahora no le va a vender ni un centavo en gas. Eh, hace que la economía mundial sea afectada ahora esta inflación a ¿eh? la gente le gusta eh, a, algunas veces sí o sea ellos pueden utilizar el término en algunos países se puede dar esta inflación eh, inclusive nunca se puede eliminar la posibilidad pero hay gente que le gusta utilizar los términos lo ven en un país y lo copian en este aquí no hay esta inflación ni puede o sea no hay posibilidades inmediatas de que haya esta inflación, porque esta es una economía que está pegada, al. cuando te dicen crisis de, el, de transferencia de mercancía, es porque hay tanta mercancía que se agolpan en los puertos y nosotros lo que hacemos es traspasar mercancía. Así que lo que es el canal, lo que es lo que va al mercado externo va a seguir creciendo, esta inflación. Nosotros tenemos un crecimiento del 15% el año pasado. ¿Cómo vamos a hablar de esta inflación? Si este año se espera 6%, ¿cómo vamos a hablar de esta inflación? O sea, que hay un desempleo por una serie de factores que el gobierno no ha acudido, que es el que dirige la orquesta. Pero eso no significa que la economía está estancada. La economía sigue creciendo. Lo malo es que no se distribuye. Y al no distribuirse no hay demanda. Lo que tenemos en este país es una crisis de demanda tú abres un restaurante, abres una tienda y no entra nadie, o entra muy poco, ¿de qué te sirve que te exoneren de impuestos? O sea, tú lo que necesitas es que la gente tenga plata para que el restaurante que cerraste, el comercio que cerraste, te toque la puerta y diga, oye, tú no vendías zapatos. Mira, yo tengo plata. Véndeme zapatos. Hazme una sopa. Tú hacías sopa buena porque está estás cerrado? Entonces la gente va a abrir. No tienes que darle nada. La gente va a abrir porque tiene gente que le compre. Hay una crisis de demanda. Y el Estado lo que está haciendo es subsidiar con mínimo. Cuando tú subsidias con mínimo, esa persona lo único que hace es comprar lo mínimo, comer. No va a comprar zapatos, no va a comprar ropa, ni va a ir a ningún restaurante. Con esa estrategia, que no es estrategia, no se genera demanda y por tanto las empresas no pueden recuperarse a la velocidad que van. Y si ahora se limita a solamente darle plata al que cierre calle, menos posibilidades hay de que haya un crecimiento coherente de la economía.
0: Yo estuve revisando, buscando, tocando puertas para que me dieran la información en la Secretaría de Energía de cuánto entre enero y abril habíamos consumido en gasolina de 91, gasolina de 95 y diésel. Porque con eso yo podía obtener los millones de dólares que el país ha recibido en concepto de ese impuesto, que en gasolina son 60 centavos por galón y en diésel 25 centavos por galón. Esta es la fecha y no he conseguido la cifra, no me han dado la cifra. Eh, no he podido sacar el cálculo real porque en base a esa cifra entonces tendría que irme a ver cuántos ha sido el subsidio que se ha dirigido de ese impuesto al tanquecito de gas. Y si realmente hay un clic allí entre uno y el otro o hay dinero de más y a dónde fue a parar ese dinero. Todo esto para ver si se, es viable una, un congelamiento en el impuesto del combustible o no, o no sé, un mecanismo. ¿Usted vi como que consiguió esa cifra? Hábleme de eso, mi estimado. Sí, ok. Lo que pasa es que
1: tú estás haciendo un proyecto un poco difícil porque estamos en un país donde la cifra del 2000, eh, estamos en 2022, sí. la cifra del 2020 todavía son preliminares. O sea, que ah, eso de recibir siempre está inmediato también en Estados Unidos, Europa y lugares así, están al día, sale cada mes. No, no, aquí tú trabajas con el IMAE, que es el índice de mensual de actividades, para ver más o menos cómo va la economía y todo lo demás. Pero hay una forma de hacerlo, de hacer ese cálculo que tú quieres. Y uno es el presupuesto. O sea, en el presupuesto aparece más o menos lo que ellos esperan recibir de ese impuesto en el año. Y eso suma alrededor de 20 a 21 millones por mes. Y por otro lado, está el listado los subsidios Entonces, te, si haces un cálculo de lo que es el dividido entre 12, tienes un cálculo de alrededor de 10 a 11 millones de dólares en subsidio al tanque del gas. Ese es su presupuesto. Como ellos lo están calculando en base a años anteriores, yo lo tengo que tomar como bueno. Lo cual significa que en el 2021... Como ellos dicen que se cumplió sus pronósticos, aunque hubo un ajuste en octubre, eh, yo puedo pensar que esas cifras son muy, acer muy cerca de lo correcto. Por tanto, significa que en el 2021 lo que se recibió del impuesto paga dos años de tanque de gas. Si tú quitas el impuesto, eh, lo que vas a recibir de menos es alrededor de 20 a 21 millones de dólares por mes. Eh, lo cual significa que si tú haces una suspensión del impuesto por tres meses, que es lo que yo proponía, eh, tiene 60 millones eh, de ingreso eh, menor. Tal vez eh, si calculas que se va a gastar más, puede ser 70, pero como la tendencia puede ser gastar menos, porque este es un impuesto extraño, los economistas siempre trabajamos con eh, porcentajes. Entonces, cuando tú pagas, por ejemplo, ITBMS, es 7%. Entonces, si la, la, tú vendes más, tú pagas más. Si vendes menos, pagas menos. Pero en el caso del impuesto a la gasolina, son 60 centavos. O sea, que no importa si tú, eh, por galón, si se cobra menos, tú vas a cobrar 60 centavos. O sea, deben estar entonces cobrando menos. A pesar de que puede ser que se consuma más en gasolina porque está más cara, no que se consuma más gasolina, sino que se consuma más dinero en gasolina, lo que recibe el Estado no se modifica porque el, lo que cobra es por, por galón. Así que si la gente le echa menos galones, cobra menos. Pero supongamos que está en te 20 a 25 millones por mes. Son 75 millones. Y el subsidio del tanque, bueno, ya lo cobraste el año pasado porque tú cobraste el dólar. Así que eso está cubierto. Y si no estuviera cubierto, bueno, son 30 millones. 30 millones. Tú vas a perder eh, los 60 más los 30 del subsidio son 90 eh, mira, cuando se inició la crisis, se sacó del fondo de ahorro de Panamá eh, 70 millones para darle a, lo, a las promotoras de vivienda cuando nadie estaba comprando casa en ese momento eh, porque dice que tenía mucho, mucho eh, inventario de casa. entonces cuando yo compro demasiada mercancía, eh, yo tengo que bajar el precio, y a veces poner hasta para debajo el costo para poder salir de ella, pues compré demasiado pero tú construyes demasiadas casas y el Estado te da un subsidio para que tú salgas de esas casas sin bajar el precio. No, tú tenías que bajar los precios de las casas hasta debajo del costo para poder sacar tu plata, no que el Estado te salgue con 70, 80 millones. Bueno, eso es. Si ellos le pudieron dar eso, ¿cómo no le puedes dar? Y que no es una dádiva, porque yo no pienso que es una dádiva ni que es porque el gobierno tiene que ser bueno con la gente. Es que eso es práctico. Si tú no eliminas ese impuesto, la gente se mueve menos, la gente tiene menos poder adquisitivo, la gente no va al restaurante, lo cual el restaurante va a botar gente, la gente no va a la tienda, va, va, va a botar, comprar vendedores, esos vendedores no van a poder comprar mercancía, no, o sea, bajar la economía en su conjunto. No es lo mismo que si sube el precio del poroto, tú compras lentejas o compras frijoles chilicano, pero si sube el precio de la gasolina, simplemente reduces el poder adquisitivo de la gente y por eso el Estado interviene para, la para que la demanda no baje. Es simple como eso. En cambio, lo que estás haciendo es, ¿quién me cerró la calle esta mañana? ¿Cuánto tenemos en la bolsa? Vamos a hacer, un, 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 vamos a hacer una mesa para ver si le damos una parte con el compromiso que no me la cierren más. O sea, eso no es una estrategia. Eso es simplemente apagar fuego o meter el dedito donde está saliendo el agua pero empieza a salir de por otros lados y tú nada más tienes 20 dedos contándolo de los pies entonces es un error
0: sí, sí, Felipe
1: buenos días, eh, buenos días. Eh, es mm, natural las, las, los análisis coyunturales y las posibles soluciones coyunturales mm, el asunto de la, del precio del combustible de la canasta básica de la electricidad muy bien pero, pero qué pasa con los análisis de mediano y largo alcance eh, ¿qué, qué, qué, qué debate se ha generado sobre la actuación del gobierno en materia económica durante el tema de la pandemia, es decir nosotros a nivel internacional somos los campeones regionales porque detuvimos, porque mantuvimos bajos índices en materia de de los infectados y tal cual, pero paralizamos la economía. O sea, el Estado la detuvo, se acabó y, y hoy estamos asumiendo la, los efectos de esa decisión y, 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 y tú lo pusiste simbólicamente, el hueco tal, bajamos tal, pero bueno, ¿en ¿qué momento hemos debatido esa actuación? ¿Cuánto nos ha perjudicado y qué podemos hacer para, si es posible, remediarla o Uno sale al, a otros países a hacer turismo y uno se percata que ahí no se detuvo la máquina. Eso ha avanzado y aquí hay gente que está quebrada materialmente, pero también hay gente que está quebrada moralmente, que está esperando ese auxilio moral del esta del Estado en lo psicológico, es una que no se puede medir cuantitativamente ni macroeconómicamente, porque eso fracturó la moral de la gente. Entonces, hay desde los economistas una lectura sobre la actuación del Estado en esto, en qué momento se podía, yo había pensado que cuando llegaron las vacunas, tenía que aperturarse todo, pero había gente insistiendo en que no entonces con la teoría del miedo, había que paralizar todo y se fracturó todo ¿cómo hacemos turismo cuando una habitación vale 300 y pico de dólares? ¿cómo hacemos turismo si montarse un avión y a Chiriquí cuesta n cantidad? eso es un imposible, es una falacia lo, lo digo Felipe, porque no hacemos análisis de mediano alcance sobre causas y efectos de la postura del gobierno a nivel económico. Bueno, lo que tú has dicho, César, es, es digamos, lo, lo fundamental de lo que es eh, lo que deberían estar haciendo los economistas. Lo que pasa es que hay economistas y hay economistas y hay economistas neoliberales que son los que están en el MEF actualmente y que están convencidos de que eh, hay que dejar que la mano invisible del mercado funcione por su cuenta y lo único que hacen es dar subsidios y estamos los que pensamos que el Estado debe establecer una estrategia no competir con la empresa privada pero establecer una estrategia mira, yo no le hago responsable a los científicos ni a los médicos, ni a las doctoras por el, la catástrofe económica o sea, ellos hicieron su trabajo que era salvar vidas. Eh, y si yo no estuviera de acuerdo con ellos, pues pediría a otros médicos, no a un economista dirigir el, la, la situación de, de pandemia, porque a nosotros nunca nos dieron un solo trimestre de salud pública. Lo que pasa es que mientras ellos hacían su trabajo, en el salón de al lado debería estar un grupo de economistas estableciendo la estrategia económica que redujera lo posible los efectos de las decisiones de salud que era lo más importante, porque la vida humana es lo más importante. Eso no se hizo. En cambio, simplemente se dio un subsidio mínimo, al, se le dio lo mismo a un bien cuidado, a uno que hacía moriqueta en el semáforo, que a un eh, periodista, a un eh, abogado, un vendedor, un trabajador de la construcción, que tenían compromisos con el banco, con el carro, con el, o sea y eso no funcionó, porque así no se hizo en ningún país. O sea, en el país se le dio un porcentaje de tu salario. O sea, vete para tu casa que te voy a dar el 30% de tu salario, el 40% de tu salario, el 50, el 80%. En uno le dieron el salario completo, lo que tenía más ingresos. Pero en función de tu, de tu salario, porque así tú cubrías parte de tu casa, parte de tu carro o lo que fuera. Pero si te dan 120 dólares y tú tienes casa, carro, tú no vas a pagar nada, tú vas a comprar comida. En cambio, el, el bien cuidado. Eh, con eso era su vida, con 120 él vive. Entonces, co eh, colaboradores míos que dieron, nosotros le pagamos, eh, bueno, le pagué décimo, adelantados, vacaciones, todo lo que pude para que subsistieran. Pero ellos recibieron el bono tres meses después. Y ellos dicen, los pandilleros del barrio, la primera quincena ya tenían plata y andaban comprando oro con el vale. Entonces, eso no era una estrategia, eso era lo que dice un paso social. ¿Dónde nos pueden fregar? En esta área roja. Vamos a ponerle plata. Entonces, eso fue el desastre de la economía. Que se rompió con toda esa estructura, esa red social, económica, empresarial en los sectores más débiles. Porque cuando tú quieras una empresa, arrancar de nuevo es mucho más difícil que mantenerla sobreviviendo para que cuando arranque tú puedas salir. Entonces, al romperse esa red, lo que hiciste fue reducir la demanda porque se votó mucha gente, se perdió mucho empleo que pudo haberse mantenido y esa gente dejó de tener poder adquisitivo. Entonces, cuando dijeron ahora, no había clientes y esos quebraron. Y el banco llamándote y diciendo, y el casero diciéndote que me debes plata. Entonces, yo mejor me voy, quédate con mi, mi mesa, con mi comedor, con mi cocina para cubrirte una parte y por favor, déjame salir de aquí. Eso fue el resultado que mucha gente quebró. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer? no, podemos primero... Bueno, no, podemos llorar sobre la leche derramada. Eso pasó. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una estrategia. no, se hizo. Vamos a hacerla. Planificación, planificación, planificación. Okay, de tanto grita, planificación ok tanto tanto planificación. planificación abrieron el Instituto de Planificación en enero. Estamos en junio qué ¿Qué pasó con el instituto Instituto planificación Planificación? última última vez vi vi a mi amigo... Guillermo, que es un excelente economista, fabuloso, tremendo nombramiento. Si habían tres personas para nombrar a un, ahí, él era uno de los tres. ¿A dónde está? Allá está negociando en Colón con los huelistas. Eso era lo que estaba haciendo. Y salía diciendo, no, que llegamos a un acuerdo con ¿Tú qué haces ahí? Si tú tenías que estar sentado aquí elaborando una estrategia donde nadie te molestara para salir con un documento para entonces discutirlo tal vez, o, o tomarlo, si quieren tomarlo, porque para eso gobernaste. Pero si tú decidiste gobernar, si tú te postulaste, si tú dijiste que tú tenías la respuesta, no puede ser que ahora que estés ahí arriba dice, ah, hay un problema, hay una mesa, hay otro problema. Yo llevo el café, yo llevo las galletas, siéntense ahí me dicen qué hacer. O sea, eso no fue lo que me prometiste. Me dijiste que tú tenías la respuesta. Consulta, por supuesto, consulta. Aplaudo eso, pero la decisión es tuya, porque tú eres el gobierno. Eh, pero toma buenas decisiones, porque si no la tomas bien... Te vamos a criticar, pero alas. No me digas que cada vez que tienes un problema vas a hacer una mesa. Eso no fue lo que tú dijiste. Si tú te postulas y dices, mire, señores, yo prometo que si ustedes votan por mí, yo voy a hacer mesas en cada problema que surja. Nadie te da el voto porque tú dijiste que iba a resolver todos los
0: problemas. Nosotros queremos un presidente, un gerente, un administrador del país que resuelva, no un evanista. Y nos lo hemos pasado haciendo mesa y haciendo mesa y, y, y nada se resuelve, ahí está. Hicimos la mesa del de, eh, Bicentenario. Hicimos la mesa del Seguro Social. Ahora estamos en la mesa de los medicamentos. La mesa de Colón. Y la mesa, y la mesa, y la mesa. Y dígame usted, ¿qué mesa ha resuelto un problema de los tantos problemas que enfrenta el pueblo panameño en este momento? don Felipe Gordes. ¿Qué mesa de esa me puede decir a mí aquí está? Nosotros sí resolvimos este problema. A ver. Ninguna, pero el
1: problema, o sea, yo entiendo si nosotros fuéramos un país como Colombia, Venezuela, El Salvador, que tiene un ingreso per cápita la mitad que nosotros, la mitad, y que tienen grandes problemas, pero este es un país considerado uno de los tres países ricos de Latinoamérica, junto con Chile y Uruguay. Solamente nosotros Tuvimos en 2019 por encima de 15 mil dólares por persona por año. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tenemos un paso de petróleo que se llama Canal de Panamá con una rentabilidad neta de más del 50%. Imagínate el que tiene negocio, que tú tienes una inversión, tú tienes un ingreso en ventas de mil dólares y tu ganancia es 50 dólares, la mitad. O sea, con un negocio como ese, realmente nosotros... Y ahora nos meten la mina que otro ingreso extraordinario, eh, pero todo tiene que ver con el mercado externo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de utilizar, si se hubiera utilizado esos ingresos para generar mejor distribución, demanda, educación, habría gente haciendo cosas más interesantes y ya habría industria, ya habría otras cosas de que se habla, porque el ingreso existe. Entonces, si nosotros tenemos ahora generamos, cada vez me lo ponen más difícil porque claro, seguimos endeudando y endeudando, pero aún así sale el listado de los países más endeudados y Panamá sale entre los menos endeudados del mundo, no porque estemos poco endeudados, sino porque los demás están hasta el cuello, Singapur que se pone de ejemplo, anda por 180, o sea cada vez que produce un dólar debe un dólar 80, Panamá debe 70 centavos, 70 dólares por cada 100 que genera, 70% pero antes estábamos a 38 y Ahora casi que duplicamos, pero aún así nos aparecemos como lo de menos. Tenemos la posibilidad de crecer, tenemos el canal que sigue creciendo. Cada vez que hay problemas en el movimiento de mercancía, el canal de Panamá es una alternativa. Y luego inventa el otro ahí en Nicaragua hace un canal, nos hace un canal por en medio de los volcanes? Y entonces cuando arranca un volcán, el, el, el barco queda para arriba, o sea, eso no va a pasar. Todo el mundo habla no hay. Si hay otro lugar donde otro canal, ¿sabes dónde es? En Panamá también. Así que eso no es... Eh, no, o sea, estamos en tremendas condiciones de hacer una planificación de la economía que nos llevará a, en 20 años a estar muy cerca de ser un país desarrollado y no lo aprovechamos por la corrupción y la falta de planificación.
0: Hace falta voluntad. Es lo único sí. que hace falta... Sí en este país y de lo que carece nuestra clase política, porque no quiero pensar que es incapacidad, porque también pudiera ser.
1: Bueno, o, o la palabra incapacidad es muy fuerte. Es un asunto de, de debate de escuelas económicas, de ideología. Mencionaste el tema de la neo, si hay un conjunto de gente neoliberal, eh, asistencialista. ¿Cuál, ¿Cuál es el debate? ¿Hay, hay un problema de escuelas, de visión, la gente de la escuela que llega al gobierno impone algo, una forma. ¿Cuál es tu pues, no podemos eliminar el asunto de la corrupción porque eso es una transversal. ¿no? Entonces, cuando hay corrupción, cualquier proyecto eh, es difícil implementar. Eh, en el mes, por lo menos, no hay un problema en capacidad. Y están, bueno, los economistas son excelentes economistas, o sea, incluyendo el ministro de Economía. Si tú me dices los tres mejores economistas de Panamá, yo te voy a poner a Héctor Alexander entre los tres y no es primero. El asunto que efectivamente hay un premio ideológico de que se quedaron en un modelo económico que ellos utilizaron o aprendieron, eh, estudiaron, que se aplicó en la década del 80 en el mundo, que ya no se aplica a partir de la crisis financiera del 2008. Recuerdan que los bancos quebraron en el mundo, había un desastre y el Estado intervino no para salvar a la gente, para salvar a los bancos. Así que rompió con su propio esquema neoliberal. De que el Estado no interviene y intervino y salvó a los bancos y salvó la economía. Pero en Panamá no ocurrió eso, porque aquí no hubo crisis financiera. Y no hubo crisis financiera, primero, porque los bancos son muy sólidos y no te prestan a menos que lleve la firma de tu mamá, de tu papá, de tu abuela y hasta el perro tiene que poner la patita para que a ti te pongan un préstamo. Ellos se aseguran. Y dos, que en ese momento estábamos creciendo porque habían eh, revertido el canal y estábamos impandiendo. Así que el mundo estaba en recesión y nosotros nada más tuvimos una, digamos, recesión técnica en el 2009. que es, Crecimos creo que uno y medio Entonces no, ellos no vivieron y eran la mismo equipo hasta ahora. Ellos no vivieron ese cambio de modelo que se hizo Estados Unidos, Inglaterra, España, de que el Estado interviniera. Cuando vino la, la pandemia, ellos hicieron lo mismo en el 2008. Entró el Estado y salvó las empresas y salvó los bancos y salvó lo que había que salvar. Aquí no. Aquí se dijo eh, vamos a tener una plata por si acaso los bancos tienen algún y no, ni se la usaron. Porque no, no, ahí está sí, la plata, no la han usado y a la gente vamos a hacer lo que sabemos hacer, darle bolsa de comida. Pero eso no era la estrategia. Ellos tienen que darle un porcentaje de sus ingresos para que la gente sobreviviera en un porcentaje y que las empresas no quebraran. Por eso ahora que todo el planeta... Mira, el problema de la inflación de Estados Unidos es por la intervención del Estado. Todo el mundo lo sabe. Le puso plata en el bolsillo. Le puso, 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 puso tanto que ahora la gente después cuando dijeron, bueno, vamos a trabajar, dicen, no, no, yo me quedo aquí
0: y si el gobierno es me está
1: manteniendo. Usted, va, usted ve por, por,
0: usted ve por <ríe> muchos establecimientos comerciales, empresas en Estados Unidos, letreros solicitando personal porque Así la es. gente no
1: quiere trabajar ahora
0: no quiere trabajar Está ahora, recibiendo pero él, el se bondo, le pasó vale.
1: la mano se sí. le sí. fue la mano en pollo pero, podemos decir Felipe, eso pero, pero aquí, no, sector, aquí no se le dio nada pero hay un sector del país que dice y la carga de subsidio que nosotros hemos mantenido históricamente qué
0: no, hacemos con mantenido, eso mantenido no crecido ahora bueno por eso no lo mantenido así. bueno pero es qué lo habló de eso, que dice, Felipe Salgo a protestar aquí en la vía principal de Costa del Este con no, dos pancartas pero, y, y me preguntan... No, pero ese
1: este es hoy, pero hablo del proceso histórico de ir asumiendo subsidio bajo un esquema es neoliberal. Eso es parte, eso es parte. El problema es que al final se torna... Por eso decía que el problema de la corrupción va de la mano. Porque tú dices, el Estado no interviene, pero entonces empieza a dar subsidio con una forma práctica porque dice, no, pero no podemos, nos van a tumbar darle subsidio al subsidio. Y al final termina haciendo peor de lo que decía que el Estado no interviene. Mira, aquí hay más de mil millones de dólares de subsidios, dice el gobierno, eso no es cierto. Aquí hay más de mil millones de dólares de subsidios, porque los mayores subsidios son los subsidios a los bancos, los subsidios a las promotoras, los subsidios a las empresas que yo llamo empresas zombie, que solamente eh, funcionan porque una exoneración es un subsidio. Si tú no pagas impuestos, y tú tienes que pagar 10 o 20% de impuestos. Es lo mismo que si tuvieran 20% de salario y subsidio. Y aquí hay muchas empresas exoneradas. Y eso ha sido la dinámica. Y siguen haciéndolo. Mira, ustedes recuerdan que el año pasado, no, en el 2020, en medio de la pandemia, se sacó una ley que, su, que exoneraba por cinco años a las industrias que llegaran a Panamá. ¿Cuántas industrias llegaron? Ninguna. O sea, exonera, exonera, exonera al, al Cuando entró el gobierno Y ustedes lo pueden buscar en los medios del, del momento Dos, tres semanas después llegaron de, de Estados Unidos Los que estaban en el grupo del MEF Con un cheque eh, por 1.500 millones de dólares Enorme, que parecía que se hubieran ganado la loto de Miami Y de eso le dieron 500 millones a los bancos De subsidio del de, de, de interés preferencial atrasado esos bancos ya habían cobrado ese interés porque el, el, la economía hace un balance. El Estado no le pagaba ese subsidio por tres años. Ya ellos habían subido su tasa porque no recibían el subsidio y ahora se lo pagan. Por eso los bancos tienen tanta plata, porque le dieron un subsidio que ya no contaban. Pues si el Estado empieza a dar el subsidio a todo el mundo, en vez de tener un plan, porque hay subsidios que no se pueden quitar, por ejemplo, los subsidios a, a la gente que no puede valerse por sí misma, eh, a los ancianos, que y levantaron este país, que fueron los responsables de que recupera, paramos el canal no es, es una vergüenza ver a un anciano cerrando una calle por miserablemente dólares de, de bono. Eh, el Estado tiene que cubrir eso, eh, pero hay subsidios que no tienen ninguna razón de ser o que deben ser focalizados, pero tú no lo puedes quitar de repente, porque si lo quitas de repente, lo que vas a crear es una crisis de demanda de nuevo. Entonces tiene que, eso es planificar. Por supuesto. Tienes que darle trabajo a la gente y empezar a quitar subsidios y sacar empleados públicos.
0: Y decir, para el 2030, esto no va a existir ya para que se preparen. Exacto. Y la reducción o sea, de la planilla. Hay cosas que quiero puntualmente conversar con usted rapidito. Uno, ¿cómo solucionamos el problema del combustible en el que Panamá no tiene vela en ese entierro? Uno. Voy a ir anotando. Lo segundo, ¿Cómo resolvemos el problema de la Caja de Seguro Social sin tocar medidas paramétricas? Que creo, a mi parecer, que es muy irresponsable estar diciendo lo vamos a resolver, pero sin tocar medidas paramétricas, eh, sin tener realmente el escenario claro, conciso y preciso. ¿Cómo vamos a resolver el tema de los medicamentos? Que no es un tema que yo estoy sacando de los cabellos y en el que he estado insistentemente abordándolo, sino que el presidente lo prometió en campaña, señor Argote. Es más, calificó a las empresas farmacéuticas como una mafia y dijo que iba a resolver el alto costo de los medicamentos y que iba a crear farmacias populares para promover el consumo de medicamentos genéricos que no son malos, son buenos. Esos temas fundamentales en este momento eh, y también el tema este que usted plantea, yo también, el tema de los subsidios, yo iría a otro jubilados, gente que se jubila, va al seguro social, cobra la jubilación y al mismo tiempo siguen trabajando en gobierno, en gobierno. Ya la empresa privada son otros 500 pesos. Eh, no debería ser o te jubilas y cobras tu jubilación o sigues trabajando en el gobierno hasta que te jubiles y metas los papeles, pero no las dos cosas. En un país donde no nos sobra la plata. Todos estos temas para respuestas breves, concisas y precisas.
1: Uno por uno. ¿Cuál era el primero?
0: Sí, el tema de cómo resolvemos el tema del combustible. Ok, combustible. Te
1: digo fácilmente. Mire, la economía es muy sencilla. Lo que pasa es que nosotros empezamos a utilizar términos complicados como deflación, esta inflación, para que la gente piense que uno sabe más. De que lo realmente sabe. Eso nos lo enseñan en la facultad. Tú di un par de palabras rebuscadas y la gente cree que tú sabes mucho. Pero esto es muy sencillo. Mira, el combustible. Nosotros no somos productores, es verdad. Pero en economía todo tiene un, un asunto que se puede mejorar si no eliminar Uno, eliminar inmediatamente el, eh, el impuesto al combustible. Con eso le rebajas 60 centavos por galón y le das un respiro. Pero a veces la economía tiene que ver te voy a decir, tiene que ver con la psicología de la gente. Por ejemplo, el solo hecho que te quiten 60 centavos, eh, ya tú sientes que la cosa va a mejorar y empiezas a manejarte positivamente y a crear riqueza y no te quedas en la casa diciendo esto va para mal, esto va para mal. Mira, la gente no sabe, le influye. tú le preguntas a alguien de chorrera, ahora que ven los pilotes, antes te decía, oye, qué tranque horrible, esto no sirve. Ahora ven los pilotos y se sabe que te van a cerrar el tranque. Sí, pero no importa porque yo voy a tener ese metro yo voy a poder salir de día y, y se me... O sea, la gente crea una esperanza nomás viendo eso, esas cosas del metro que están construyendo. Si vieran, si estuvieran viendo ahora el puente sobre el canal que ya estaría casi a un 80%, <coughs> la gente estaría con más ánimo de trabajar y los empresarios con más ánimo de invertir. Pero paraste todo. Lo cual significa que esto no va para ningún lado. Si tú haces eso del combustible, pero además por el otro lado de la ecuación, tienes que generar demanda. Porque es lo que tú dijiste, álvaro Mira, en Estados Unidos hay una inflación peor que la de Panamá. Pero si tú ves un letrero que dice, te estoy contratando 21 dólares a la hora cada vez que caminas por la calle, tú dices, no me gusta que me aumenten los precios, pero yo tengo un ingreso de 21 dólares por hora, solo por sacar las papitas cuando se paren de la luz roja eso es todo lo que tienes que saber hacer eh, así que imagínate el que tiene una formación mayor los salarios que está cobrando si tú tienes un mayor ingreso tú puedes cubrir esa gasolina y cómo puedes tener un mayor ingreso generando crecimiento y mejor distribución en este momento ¿qué es lo que resulta? impulsar la infraestructura meter la inversión estatal pendiente hacer el tren a Chiriquí que eso te genera empleo en toda la carretera de aquel Chiriquí. Y no solamente los que trabajan en el tren. Los que generan, eh, los que le venden comida, los que le venden zapatos, los que venden esclavos. Los que hacen, eso se genera una riqueza y se distribuye por todo el país. Y ese tren no lo vas a hacer en un año, lo vas a hacer en cinco. Y cada cinco años ese tren vale tres mil y pico de millones de dólares. Eso es menos de 500 millones de dólares por año. O sea, eso es lo que le estás quitando al que va a hacer un, un, un hotel... Cuando aquí los hoteles están vacíos. Y le estás exonerando esos 500 millones de dólares a una sola empresa. ¿Cómo me vas a decir que no puedes hacer un internet y te pagando 500 millones por año? Eso es posible. Muy, muy, muy posible. Entonces, por ahí tú resuelves el problema del combustible. El problema de las medicinas. Te voy a decir muy fácilmente. El problema de las medicinas no se va a resolver con que el Estado haga una farmacia eh, comunal que pueda hacerlo. Pero eso no lo va a resolver. Eso lo va a resolver si sí, abre la importación de medicina por parte de las farmacias tú tienes una farmacia no, no una persona común que venga con una no, no, tú eres de farmacia tienes todos los derechos, tienes tu sello, tu firma vete a Colombia y compra lo que te dé la gana que a mí no me importa quién se lo compra
0: o traigo de Turquía que regalado lo traigo ¿Por, qué? ¿por qué? porque no? si
1: tú te vas donde el distribuidor no te lo va a vender porque él va a decir aunque sea del Estado, te va a decir no si yo solo estoy vendiendo a un precio 10 veces más caro que a Colombia, ¿por qué? porque me da la gana yo te lo voy a vender a ti porque yo no voy a reventar a mi distribuidor. Pero si se dan cuenta, el distribuidor, que tú estás vendiendo la medicina a la mitad de precio que él, porque lo trajiste de Colombia porque tiene un amigo ahí en una farmacia, y como tú eres una farmacia, no tienes que comprar grandes volúmenes, tú compras aquí, compras allá, y eso es mercado gris. Que no es ilegal. Ahora es ilegal porque tú no puedes traer, si no eres distribuidor, eres la única forma de traer farmacia. Pero si cada farmacia de esquina puede irse a Colombia, a México, a Turquía, donde sea, y traer medicina, el distribuidor no va a poder seguir poniendo esos precios. Porque el hecho de que nosotros, lo que estamos en el mercado, en la economía real, sabemos que la diferencia, si tú no eres distribuidor, si tú no compras suficiente volumen, tú puedes vender 30, no más de 35% más caro, te sale por no ser distribuidor. Pero 10 veces más caro, eso en ningún lado del mundo. Eso es el distribuidor vendiendo caro y el distribuidor el, el fábrica vendiendo caro el distribuidor vendiendo caro porque controla el mercado pero si tú revientas eso después puedes poner la farmacia comunitaria y tú te vas a, a Colombia también y las traes y entonces negocias con la fábrica y dices mira el precio que están vendiendo pero si tú lo compras ahora la distribuidora lo va a vender el doble igual no importa que tú seas el Estado eso se resuelve por ese lado el problema es el seguro social mira lo que pasa es que aquí no hay, digamos que son pocos los economistas realmente macroeconómicos. ¿Por qué? Porque hace, estos neoliberales en la década del 80 dijeron que ya no había que planificar. Entonces si tú no ibas a planificar ¿para qué ibas a ser economista? Es como si te dicen ya tú no tienes que arreglarte los dientes. De aquí a 20 años ya no hay dentista. Entonces muy pocos economistas macroeconómicos permanecieron o, o han salido posteriormente. Si tú Mira, el Fondo Monetario Internacional en el 2005, que fue el que trajo el, 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 la receta, eliminó el sistema solidario. Entonces cuando tú, yo veo a alguien en la televisión diciendo que no, que lo que pasa es que estamos cada vez más viejos y los jóvenes no se reproducen, el sistema solidario no existe. Desde el 2007 nadie entra a ese sistema. Entonces ellos le dijeron, mira, vamos a crear un sistema mixto, en donde tú vas a poner una parte, el sistema solidario... Para ayudarlos, ¿sabes por qué? Porque todo lo que en el 2007 tenían 35 años o más se quedaron en el viejo sistema. Lo que entraban, o tenían menos de 35, entraban a uno mixto. Lo cual significa que los que quedamos al final de la cola seguimos pagando, se los consumieron los viejos, pero los que vendían detrás de nosotros no están poniendo un solo centavo en esa bolsa. Esa es la crisis. Pero hay una bolsa solidaria que no debía estar ahí porque no habían tres bolsas, eran dos la vieja la solidaria que iban a apoyar un poco y el resto que es el individual ellos la pusieron junta así que mientras el otro se está acabando la otra solidaria va a tener alrededor de 7, 8, 9 mil millones de dólares eso lo se ve al subdirector del seguro y lo dijo de varias formas si tú unes las dos bolsas no el individual deja el individual solo que cada uno tenga su plata ese sistema te dura hasta 2040 pero eso no es el problema lo me hace peor. El peor problema es que los jóvenes, el primer joven que va a ser una mujer en el 2027, que vaya a cobrar su seguro social, le va a tocar el 20% de su salario. Entonces, cuando ella lo recibe, dice, pero la de ayer le pagaron 60 a mi 20. Y dice, bueno, es que tú estás en el mismo. ¿Quién te manda? Ahí es donde va a ir la crisis. Por eso es urgente llegar a un acuerdo sobre eso. Pero tampoco es que el seguro social no tiene plata para pagar eh, ese dinero porque esa bolsa existe. Ahora, eso se... Mira, si el sistema... Los que dicen que el sistema es individual. El problema... O los que dicen que hay que aumentar la edad de jubilación. Mira, aquí no existe edad de jubilación. Es lo que acabas de decir, Álvaro. Aquí no existe tal cosa como edad de jubilación. Aquí existe la edad en que el seguro te, pasa, te manda un cheque. Pero aquí todo el mundo se jubila y sigue trabajando. Eso no existe. ¿Por qué? Porque te están subsidiando. Porque tú estás recibiendo el 30% de lo que tú pusiste. Te están dando un 60% para cubrirte eso. Ya que te estoy subsidiando, ¿cómo te voy a pagar sin que te vayas? yo te estoy subsidiando para que seas feliz jubilado. Pero ¿cómo que tú eres un policía con 7 mil dólares mensuales? Te jubila con tu último salario, se jubilar con su último salario, con 7 mil. Y el día siguiente estás en el Seguro Social <coughs> como jefe de seguridad cobrando 7 mil más. Felipe, Oye, es posible que pero el, director... es el que se jubila con 7 mil, pero el que se jubila con 350 dólares, tú no le puedes pedir que se vaya. Por eso, yo no le... Es que esos son los dos problemas. Y te voy a decir otro peor. Eh, por eso el problema es integral. Tú no le puedes decir que se vaya porque es muy bajo. Y primero, y porque no se ajusta. Mira lo que pasa con los maestros. Tú tienes un poco de maestros educadores que no saben ni Zoom. Pero ¿qué pasa? Ellos hace 10 años que se jubiló una... Tenía un salario de 600 dólares. Ahora tiene un salario de 1.800. Pero se jubiló hace 10 años con 600. O sea, no se va a ir nunca. Porque el día que se vaya de la escuela, su salario se va a 600. Cuando él tiene 1.800 más 600, está ganando más de 2.000 dólares. Entonces son profesoras o profesores o maestras o maestros que no pueden subir la escalera al tercer piso porque le duele la rodillas, porque están cansados. Pero no se pueden ir porque no van a ser pobres. No pueden entonces el Estado tiene que hacer un plan integral para decirle a sus educadores, mira, te, te, reco te voy a hacer lo siguiente, te voy a reconocer tu último salario ahora, pero te vas, pero te vas. No me digas que te reconozca tu último salario y te vas a seguir quedando para, un, para ver, cobrar dos veces. No, no. Ahora, si tú te sientes bien, te quieres quedar, no quieres irte, quédate, pero no te puedo pagar Hay jubilación. Y además te tengo que garantizar que te ajuste, <coughs> porque no puede ser que este país era un país a principio de siglo, más pobre que, 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 que El Salvador, que Honduras. Y ahora es uno de los más ricos. Gracias a esa, a esa, a esa gente, no puede ser que tú no le ajustes porque el, el, el país ahora es rico. A cada jubilado tú tienes que ajustarle porque siete años después su salario real es la mitad. Entonces puede ser que tú digas, mira, a mí me alcanza con esto, pero yo sé que en cinco años no me alcanza, así que igualmente lo que queda no me puedo ir. Tú tienes que estar seguro que te van hacer un ajuste por tiempo, yo no estoy de acuerdo que sea por inflación, yo estoy porque sea por ingreso per cápita, porque si el gobierno, si el Estado quiere decir, si el país es más rico, el adulto mayor tiene que aprovechar esa riqueza también como todo el resto de los panameños y la sociedad está eh, eh, responsable de eso, y si, el, y si el país no crece per cápita, bueno, lo siento, todos seguimos pobres, pero tú puedes subir tu ingreso pero retirarte. Yo sé que va, hay abogados que me dicen, no, Felipe, lo que pasa es que la Corte Suprema dijo, mira, yo leí eso, yo no soy abogado, pero la Corte Suprema dijo que tú no puedes decirle a nadie que se vaya por viejo. Pero tú, tan, tan, ningún lado dice que el Seguro Social tiene que pagar. O sea, eso no lo dice. Yo no estoy de acuerdo que es verdad. O sea, si tú eres una empresa privada y quieres contratar, contrata, pero si te voy a pagar Seguro Social, no puedes seguir trabajando el doble, a menos que tú tomes lo que pusiste pero también tienes que tener un ingreso digno para poder garantizar que tú te jubiles para jubilarte, para vivir no para ir a cerrar a calle y para que te den 20 dólares de bodo, por Dios, eso no, no es, es un bochorno una, una pena, una vergüenza país ver a los jubilados eh, inventando razones para que le den algo los delirre, los del chorrillo, los de todo el mundo inventando argumentos para que le paguen, porque están hasta el cuello, porque el Estado, la sociedad, no le ha dado respuesta a un derecho que tienen. Porque si nosotros tenemos un canal que está produciendo esa plata, es gracias a esa generación que estuvo, estuvo dispuesta a jugarse la vida por la soberanía del país. César, eh,
0: eh,
1: y es cierto, ya estos debates han estado en sede de la justicia, ¿no? El último tuvo que ver con, con el tema de los profesores mayores de 75 años de la Universidad Nacional, o de la Universidad de Panamá eh, y la Corte fue categórica, al decir, que, que, que no por, por viejo tienen que, que, que darte, darte la salida forzosa, ¿no? Eh, Felipe, ahora, tú, tú has planteado muy bien desde de lo técnico, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa con todo esto de las condiciones políticas, de la voluntad política...? Eh, porque todo esto se traduce en, en condiciones políticas de los que están, de los que llegarán eh, eh, hablas de planificación desde lo técnico pero si, si no hay voluntad política y hay demagogia hay populismo y populismo y la gente empieza a hablar, te voy a dar más trabajo, va, 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 te voy a poner plata en, la, en el bolsillo, y, y entonces, ¿dónde están los números de la deuda en relación con el PIB? Con, son cosas reales, ¿no? Pero que la gente no los domina y no tiene por qué dominarlos. ¿Cómo sí. vamos orientando una sociedad informándola de la realidad, de, la, de, los, de, los, de, los, de los hechos reales, y de lo que son retóricas, opiniones, demagogia, ¿cómo hacemos?
0: Has dado en el clavo, César, y permíteme un segundo, Felipe, porque yo, esta es mi opinión, no estoy escuchando en este momento a 22 meses y algo para la elección del 5 de mayo del 2024, un planteamiento serio para echar adelante este país. Lo que estoy escuchando es exactamente lo mismo que hemos venido escuchando elección tras elección. Que es decirle a la gente de a pie lo que quiere escuchar. Yo me levanto en la mañana y ¿qué es lo que quiere la gente escuchar? Que va a tener plata. Que va a tener billete en el bolsillo. Y yo Apenas veo un micrófono o tengo el celular en la mano para hacer un tuit, lo que le digo a la gente, si yo llego a la presidencia, tú vas a tener chen-chen, tú vas a tener plata. ¿Y eso cómo se consigue? Endeudándonos más y más. Va a llegar el momento en que 100 centavos de cada dólar van a ser para pagar deuda, si seguimos como estamos. Ese no es el camino, señoras y señores. El camino es promover el empleo la inversión, cambiar las reglas del juego de una u otra forma, fortalecer la institucionalidad, acabar con la corrupción, que cada centavo del Estado sea invertido correctamente. Esos son caminos en aras de lograr un mejor país, darle la caña de pescar a la gente enseñándola a pescar, no dándole el pescado. Y yo creo que en este momento no veo en el escenario hacia el 2024 nadie que esté planteando realmente, señores, vamos, sino yo les voy a dar. Don Felipe. Mira,
1: el, este es un país que es, una, es muy rico para un análisis sociológico, ¿no? porque si tú te vas a Chile, tú encuentras, la independientemente de lo que prometen la posición de derecha y la de izquierda, en Colombia, en Perú, en, en México, en todos lados. Aquí no hay izquierda aquí no hay derecha. Aquí todo el mundo está en el centro y, 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 Oblín, y diciendo que lo que quieres es escuchar. ¿no? Eso no es un asunto de pequeño país sí. ni de gran país. Es solamente aquí. Costa Rica, Centroamérica, El Salvador, en todos lados. Aquí no. Aquí todos los partidos son igualitos. Dice mm. lo mismo. exactamente, Salvo el FAP que, que no tiene pues, la credibilidad para, para hacer un planteamiento serio. Pero eh, el resto pues dice exactamente lo mismo. Mira, nosotros tenemos que tener una perspectiva clara sobre la base de, de una propuesta. Por eso yo sí escribo las cosas. Aquí está mi libro, Un Cambio Radical. Por favor, cómprenme lo que necesito el dinero en Amazon, eh, el, eh, en donde establece claramente cuál es lo que yo propongo. O sea, yo no tengo el monopolio de la, de la verdad, pero ahí está la propuesta bien específica que incluye cosas muy clara como salario mínimo, por ejemplo. Eh, como el asunto de la libre, el, la flexibilidad en el empleo, que me se entrega a decir. O sea, los empresarios plantean que, que el código de trabajo es muy rígido, y yo lo que planteo que lo que hay que hacer es un, un, eh, un seguro de desempleo. Y esa plata existe. O sea, tú tienes un fondo de liquidación, un fondo de, 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 eh, fondo de liquidación, que es lo que... mira cuando fue la pandemia, nosotros en la empresa tuvimos que reducir como todo mundo, casi a la mitad. Yo le pagué a todo el mundo toda su liquidación completa, sin, sin negociar ni un solo centavo. Y pues cuando fui a ver, yo tengo en ese fondo de cesantía una cantidad de plata espectacular. Y eso que casi se fue la mitad. Entonces esa plata está ahí parada, haciendo nada, solamente para que sirva para, la, para que los bancos la usen. Realmente si esa plata se cambia a un seguro de desempleo, Tú que tienes un empleo que estás aburrido y no te atreves a ir porque no sabes si va a conseguir otro. Tú dices, mira, yo tengo mi fondo de desempleo aquí por un año, por dos. Yo salgo de aquí en la quincena, voy al seguro y me pagan. Como en Estados Unidos, al mes me pagan. Yo voy a estar cobrando por tres, seis, nueve, diez, doce meses. Pero yo no voy a pasarme doce meses. Yo en dos meses creo que puedo conseguir un trabajo mejor. Pero estoy seguro que voy a pagar mi casa. Bueno, que Si me voy a renunciar, yo no sé si voy a pagar mi casa y mi carro y, y si me va mal. No, me, no, yo no voy a hacer ninguna emprendeduría. Yo quería hacer mi empresa. Pero si me voy y me va a ir mal, ¿qué hago? Ah, no importa porque tengo un seguro de desempleo. Entonces, si tú tienes un seguro de desempleo, no tienes ningún problema, tú haces con Estados Unidos. You on fire. Agarra una cajeta de zapatos y te llevas tus cosas y tú te irás furioso con tu jefe y te fuiste. ¿Por qué no podemos hacer eso? Eso es así de simple. En vez de estar cambiando y haciendo y persiguiendo sindicatos. Y, o sea, hay planes que se pueden hacer una estrategia que me he tomado el trabajo de hacerla, la he puesto al público, a la gente al que quiera leerla, eh, pero yo le propongo que los demás hagan lo mismo, que no me digan que mi propuesta es que vamos a hacer lo que tenemos que, lo que haya que hacer para resolver lo que haya que resolver. O sea, eso no es nada. Tú dime qué vas a hacer y cuál es tu propuesta. Este país efectivamente necesita un cambio constitucional, eso es práctico, porque mientras los excelentes diputados, Gabriel Sigro y Juan Diego, Prometieron no reelegirse y no van a reelegirse. Es una desgracia para mí que esos dos diputados excelentes no estén. Porque no importa si no se reeligen. Vienen los viejos que se fueron hace dos temporadas y vienen a ocupar los puestos. Y además, si tú ves a algunos de los más cuestionados, no son reelectos. Vinieron esta vez nuevos, como el de Colón. Entonces, no se trata de eso parece que fuera así, pero no se trata de eso, se trata de cambiar las reglas del juego, para que Bolotas no se lea con cuatro mil votos, mientras Juan Diego Salo sacó treinta y mil o sea, ese sistema es el que permite eso, y segundo que no se puedan dar regalos, no que no que yo se lo di, pero no fue por el voto sino eh, justicia social no, 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 todo el que reparte una bolsa de comida un año antes de las elecciones o dos, fuera no importa por qué no que, lo que pasa es que cuando yo se lo doy es por ayuda social, pero cuando se lo da él, es clientelismo no no que nadie, mira en, en, en Brasil, tú no puedes regalar ni un suéter ni un suéter entonces se cambia la situación pero nadie quiere hablar de eso
0: Felipe, gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos acabó, espero poder contar con usted una próxima oportunidad tengo el cambio para cerrar y nos vamos aquí en este ah, programa antes voy bien. a
1: leer el libro para la segunda entrevista y venía armado
0: ¿cómo? por supuesto gracias vamos al cambio Roberto hasta luego gracias nos vamos gracias